0: Herzlich willkommen zum Hellmeier der Woche, Kalender Woche 48. Und wir hören Ihnen zu. Und wir hören Ihnen gerne zu. Für den Jahresausblick freuen wir uns auf weitere Fragestellungen von Ihnen, auf die wir gerne eingehen wollen. Und insofern äh, möchten wir den Dialog mit Ihnen intensivieren. Schauen wir zurück auf die Woche. Wir schauen zunächst auf die Märkte. Die Aktienmärkte waren stabil, widerstandsfähig, sogar ein bisschen freundlich, wenn wir den MSCI World Index, also den Index der gesamten Welt uns anschauen. Am Aktienmarkt hatten wir in der letzten Woche, wenn wir die Eröffnungsniveaus vergleichen, ein Plus von 1% in etwa. An den Rentenmärkten, bei den Zinsen, zehnjährige Staatsanleihen war das ein bisschen differenzierter. Wir hatten in der Vorwoche einen deutlichen Rückgang gesehen und in der letzten Woche dann Stabilität, also man hat das niedrige Niveau am Ende erhalten. Aber im Wochenvergleich hatten wir Anstieg um 4, 5 Basispunkte in der Rendite. Aber das ist nichts Besonderes. Das heißt, das ermäßigte Niveau ist hier gefestigt. Das ist die Kernaussage. Beim Euro haben wir fast keine Entfernung gehabt. Leicht über 1,09 Letzte Woche die Eröffnung, diese Woche genau dasselbe. Also dort war sehr viel Ruhe. Festzustellen, was den Euro gegenüber den US-Dollar anbetrifft. Und dann schauen wir nochmal zu den Währungen ohne Fehl und Tadel, also ohne Arbeitslosenrate, Handelsbilanzdefizite, Staatsdefizite oder gar Staatshaushalte. Herr Lindner weiß, wovon ich rede. Also diese Währungen, die haben zugelegt. Gold gegenüber dem Dollar um ca. 1,4 Prozent und Silber sogar um gesamt 3,9 Prozent. Und das riecht so ein bisschen nach Chance auf Ausbau. Gold, jetzt über 2.000 Dollar. Ähm, Bisher gab es dann immer wieder Rücksetzer, mal schauen, was jetzt passiert. Aber es ist wohl schon so, dass die Welt sich ein Stück weit ähm, intensiver mit dem Thema der Währung ohne Fehl und Tadel beschäftigt. Das, das ist der Blick auf die Märkte. Dann schauen wir ein bisschen Richtung Geopolitik. Die spielt nach wie vor für die Ökonomien und damit Nachgeordnet auch für die Finanzmärkte eine große Rolle, gerade bezüglich der Psychologie, Risikoaversion oder Risikofreude, diese Thematiken. Und dann haben wir eine gewisse Entspannung im äh, Thema Gaza-Israel gesehen mit Gefangenenaustausch und so weiter, äh, Geiselaustausch. Das ist positiv, aber das Thema ist noch nicht ultimativ beordnet. Was haben wir noch bekommen? Wir haben in Argentinien eine Wahl gehabt wo sich ein sogenannter libertärer Ökonom als Präsident durchsetzte, Herr Millet, und er möchte die Zentralbank abschaffen, er möchte den US-Dollar als Währung einführen. Das ist natürlich schon Aufgabe auch der eigenen Souveränität und ob das Ganze klappt, wird man sehen müssen. Viele ähm, Projekte, die in diese Richtung gingen, sowas gab es in der Vergangenheit auch schon, waren am Ende nicht von Erfolg gekrönt. Aber man muss dem Ganzen natürlich auch wieder eine Chance einräumen. Aber Fakt ist, Argentinien rückt sehr dicht an die USA damit heran, rückt damit auch von BRICS ab. Zumindest steht es im Raum. An sich sollte Argentinien im Januar beitreten äh, zu der BRICS-Gruppe, dann von BRICS zu BRICS Plus. Und das steht hier ein Stück weit zur Disposition. Ähm, im Bereich Ukraine gibt es nichts Neues. Die Situation ist enorm verfahren und Anzeichen in Richtung Diplomatie mehren sich, aber es sind nichts anderes als zarte Anzeichen bisher. Es wäre wünschenswert, wenn sich dieses Thema in Richtung Friedfertigkeit beordnet. Dann schauen wir in Richtung Konjunktur. Wir fangen an mit der Eurozone, das Verbrauchervertrauen der Eurozone. Die Erstschätzung war etwas besser als erwartet. Aber deswegen ist sie noch lange nicht gut mit minus 16,9 Punkten. Und auch andere Sentimentindikatoren, zum Beispiel HCOB, der Composite-Index, also für die Gesamtwirtschaft, der Einkaufsmanager-Index, stand jetzt bei 47,1 Punkten. Deutschland auch 47,1, auch ein bisschen besser, aber unter der Marke von 50 weiter Kontraktion. Implizierend und was deutlich wird, ist, dass sowohl Deutschland und auch die Eurozone hier nicht überzeugen können. Großbritannien mit dem Brexit ist beim Composite-Index für die Gesamtwirtschaft mit 50,1 sogar leicht im Wachstum, also Kontinentaleuropa hängt der Welt hinterher. Das gilt übrigens auch im Vergleich zu den US-Daten, US dort liegen wir bei 50,7, also eher ein deutliches Wachstum für die Gesamtwirtschaft. Ähm, Soweit zur Eurozone. Deutschland äh, bei uns entspannende Signale weiter bei den ähm, Erzeugerpreisen. Minus 11% im Jahresvergleich für den letzten Berichtsmonat. Äh, was haben wir noch bekommen? Ja, im Jahresvergleich das Bruttoinlandsprodukt etwas schwächer als erwartet. Minus 0,4% im dritten Quartal zeigt einfach, dass wir hinterher hinterherhinken. Ja, der IFO-Index war besser, 87,3 nach 86,9, er wartet aber 87,5. Aber wenn man sich das mal anschaut im historischen Kontext, ist das ein schwaches Indexniveau. Losgelöst davon, dass es jetzt ein bisschen besser war. Ähm, was gibt es ansonsten in den USA? Ähm, der, die, der Index der Frühindikatoren, der vom Conference Board ermittelt wird, ist das 19. Mal in Folge gesunken. Das wirft natürlich dann schon Fragen über Datenqualität auf. Also so etwas ist schon nahezu einmalig. Und auch der National Activity Index von der Federal Reserve Chicago ermittelt, der ein Index ist aus 85 Einzelindikatoren in den USA, fiel jetzt auf minus 0,49. Das ist der Tiefpunkt seit Dezember letzten Jahres. Ähm, darüber hinaus enttäuschender Auftragseingang für langlebige Wirtschaftsgüter minus 5,4%. Im Monatsvergleich erwartet waren Minus 3,1. Aber die Märkte hat das gar nicht so angefasst, die sind gar nicht so konjunktursensibel. Die Weltwirtschaft dümpelt so ein bisschen, insbesondere im westlichen Kontext weniger, weniger im Bereich des globalen Südens. Und das ist ja die Wachstumsmaschine, insbesondere der asiatische Raum. Zuletzt ja die Hochrevision des chinesischen BIP durch den internationalen Biosphor. Damit schauen wir mal auf die Daten dieser Woche. Wir beginnen Dienstag, wir haben das Ganze ein bisschen eingedampft, wir hören Ihnen zu, wir lesen die Kommentarzeilen. Es beginnt am Dienstag mit dem GfK, Konsumklimaindex für Deutschland. Hier erwartet eine marginale Verbesserung von minus 28,1, ein prekäres Niveau auf minus 27. Kein Wunder, also die Stimmung hier auch vor dem Hintergrund des Haushaltsstreits, der im Moment läuft, oder der Haushaltskrise besser gesagt, die wird nicht dramatisch anziehen. Dann haben wir noch die Geldmenge M3, auch hier zuletzt historisch negative Entwicklung, minus 1,2 Prozent im Jahresvergleich Jetzt erwartet für Oktober minus 0,9 Prozent. Ja, das ist eine weniger Kontraktion, aber es zeigt einfach, dass es hier in Europa rumpelt in der Ökonomie, dass es hier nicht rund läuft. Aus den USA dann am Nachmittag am Dienstag um 16 Uhr der. Index des Verbrauchervertrauens nach Lesart des Conference Board, der ist immer volatiler. Manchmal hat er auch richtige Ausreißer erwartet. 101,0 nach 102,6. Wir haben ja schon das Pendant von der Universität Michigan gesehen. Da haben wir schon im Monatsvergleich einen Einbruch, aber nicht ganz so schlimm. Der finale Wert war etwas höher als der vorläufige Wert. Dann schauen wir Richtung Mittwoch. Importpreise aus Deutschland. Hier erwartet im Jahresvergleich minus 13,2 nach minus 14,3. Vorlaufindikatoren für die Erzeugerpreise, für die Verbraucherpreise dann. Also auf der Seite weiter. Entspannung von der Inflationsfront können wir hier konstatieren. Dann der Economic Sentiment Index. Um 11 Uhr am Mittwoch der IFO-Index quasi der Eurozone. Hier haben wir die Erwartung, dass es weiterhin etwas nach oben geht, 93,3 war der letzte, 93,8 jetzt die Prognose, aber immer noch deutlich unter 100, das heißt, ja, wir haben eine Stabilisierung auf dem schwachen Niveau, ähnlich wie auch vom index impliziert für Deutschland, das können wir erwarten. Dann die, die vorläufigen Zahlen zu den Verbraucherpreisen. Deutschland im November, das ist bedeutend. Zuletzt hatten wir hier einen Anstieg von 3,8 Prozent im Jahresvergleich. Jetzt erwartet 3,5 Prozent. Also weitere Entspannung. Das passt jetzt in das gesamte Bild. Diese Woche jetzt, die kommt, ist eine mit Inflationsdaten und da steht Entspannung, fortgesetzte Entspannung auf der Agenda. Dann kommt die zweite Schätzung für das BIP am Mittwoch um 14.30 Uhr. Der USA erwartet hier eine marginale Hochrevision, annualisiert, auch sehr hochgerechnet. Von 4,9 auf 5 Prozent, da sehen wir nochmal den Unterschied zu Europa, Kontinentaleuropa insbesondere, Deutschland einen voran. Und es geht um das Thema Energie. Es geht um das Thema Energie und das sagt jeder, der etwas von der Ökonomie versteht. Wir leben in einem energetischen Zeitalter, ohne Energie geht nichts. Und wenn wir hier Nachteile haben bei Versorgungssicherheit, Preislichkeit, dann fällt sich das zu Lasten unseres Standorts aus. Deswegen übrigens jetzt auch der einzige Solarzellenhersteller, in Deutschland Meyerburger ist am Überlegen, die Produktion aus Deutschland in die USA zu verlagern, weil wir nicht konkurrenzfähig sind. Und das sollte eine Mahnung, eine Mahnung an Berlin sein. Wer sich in einem, in, in einem energetischen Zeitalter bei der Energie versagt, Konkurrenzfähigkeit zu erstellen, der bezahlt Preise, die extrem, extrem hoch sind. Dann geht es weiter am Mittwoch noch mit Zahlen aus Russland, ähm, Industrie, äh, Industrieproduktion per Oktober im Jahr ist vielleicht so um 5,1, nach 5,6 Prozent wachsen. Was für ein Unterschied zum Besten. Äh, Retail Sales plus 11,2 Prozent nach 12,2 Prozent. Nicht mehr ganz so dynamisch, wir müssen dagegen halten. Wir haben Verbraucherpreise bei 7 Prozent, das ist nicht ähm, äh, preisbereinigt. Also ist das real plus 4 Prozent und trotzdem ein riesiger Unterschied. Dann zu dem, was wir hier haben. Arbeitslosenrate am haben haben Allzeit tief bei 3% erwartet und die realen Löhne sollen real, also inflationsplanig, um 9% nach 9,5% im Vormonat steigen. Also ein bisschen weniger positive Dynamik, aber immer noch sehr viel positive Dynamik im internationalen Kontext. Donnerstag, wir kriegen einkaufsmanager in die CS von der Sta vom National Bureau of Statistics, also von der staatlichen Seite für China. Und da sind wir natürlich schon gespannt. Erwartet hier, hier gibt es nun die Prognosen für das verarbeitende Gewerbe. 49,8, nach 49,5 vielleicht da oben. Zuletzt war der Composite Index für die Gesamtwirtschaft bei 50,7. Also so, äh, äh, so wie auch in den USA, wenn wir die sp konto nehmen. 50,7 heißt Wachstum. Also ein Wachstum von 5,5 Prozent stellt das Ganze aller Voraussicht, äh, Voraussicht da? Ich erwarte hier keine negativen. Überraschung. Dann die Einzelhandelsumsätze aus Deutschland, zuletzt für den Monat Oktober um 8 Uhr am Donnerstag veröffentlicht, erwartet minus 1,9 Prozent nach minus 4,3 Prozent. Arbeitslosenrate saisonal bereinigt soll bei 5,8 Prozent in Deutschland bleiben. Wir kommen von 5 Prozent Mai 2022. Wir sehen also hier schon Festuren. Und dann die Erste Schätzung für die Verbraucherpreise Eurozone erwartet 2,8 nach 2,9 Prozent. Also auch hier Entspannung, was ich eben schon auch für Deutschland implizierte. Die Kernrate auf 3,9 Prozent soll sie sinken nach 4,2 Prozent im Oktober. Arbeitslosenrate Eurozone unverändert bei 6,5 Prozent erwartet Haken dran. Es könnte auch eine 6,6 werden. Wir sehen, die Fissuren nehmen in Europa am Arbeitsmarkt zu und der Einkaufsmanagerindex aus Chicago schließt das Ganze am Donnerstag ab, erwartet hier einen Anstieg von 44 auf 45, weiter Kontraktion bei unter 50 Punkten. Freitag die ähm, finalen Werte vom HCOB, von den HCOB Einkaufsmanagerindizes für Deutschland. Erwartet unverändert 42,3, wie der vorläufige Wert für die Eurozone 43,8. Zeigt noch mal, wie weit wir von der Marke 50 entfernt sind im verarbeitenden Gewerbe. In, in Großbritannien, das Pendant soll bei 46,6 trotz Brexit ausfallen. sehen wir, wir liegen deutlich hinter Großbritannien. Und auch in den USA war der Wert zuletzt 49,4. Keine Prognose verfügbar, der vorläufige wird 49,4. Das sollte sich aber so bestätigen. Wir sehen also, USA führt vor Großbritannien und dann kommt die Eurozone, dann kommt Deutschland. Uh, und aus den USA, das das, das das finale Datum, der Index des Institutes of Supply Management, der, der auch das verarbeitende Gewerbe misst, hier erwartet nach 46,747,6. Da gibt es also eine gewisse Divergenz zwischen dem Pendant des von Pools und dem Institute of Supply Management. Aber auch selbst diese Zahl wäre besser als das, was Europa im verarbeitenden Gewerbe zu bieten hat. Das soweit dazu. Also, was bekommen wir? Wir bekommen, ähm, Durchwachsene Daten von der Konjunkturfront mit der Staffelung USA führt vor Großbritannien, für Europa und in Europa ist Deutschland nach wie vor schwach. Wir werden sehen, dass Inflationsdaten in der Tendenz entspannt sind und das ist eine Grundlage weiter für... Stabile und vielleicht sogar leicht freundliche Aktienmärkte, weiter für ein, für ein ermäßigtes Niveau bei den, an den Rentenmärkten, bei den zehnjährigen Staatsanleihen, eine Fortsetzung des Ganzen. Und das ist wiederum gut für Edelmetalle. Das heißt, die Chance eines positiven Ausbruchs ist da. Aber man sollte hier Finger führen. Sie wissen, die Märkte sind nicht ganz frei. Die Marke 2000 wird von einigen derjenigen, die uns beobachten, als kritisch wahrgenommen. In dem Sinne wünsche ich Ihnen eine erfolgreiche Woche und ich freue mich auf die nächste Woche mit Ihnen. Vielen Dank.